0: Deutschlandfunk Interview Die Alternative für Deutschland. Sie liegt in Umfragen für die Bundestagswahl seit Wochen stabil bei 10 bis 12 Prozent. Da gibt es ganz wenige Schwankungen. Es geht weder richtig rauf noch richtig abwärts. Woran das liegt und wie die in Teilen rechtsextreme Partei ihren Wahlkampf führt, das analysiere ich jetzt gemeinsam mit Johannes Hilje, Autor des Buches Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen. Dieses Buch ist 2017 zum ersten Mal erschienen und ist jüngst neu überarbeitet worden und jetzt wieder im Buchhandel. Johannes Hilje, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Gries.
0: Vor wenigen Tagen ist der Wahlwerbespot der AfD online gegangen. Darin wird Martin Schmidt vorgestellt. Der sei ein Ehemann, Vater, Industriemechaniker, der früh aufstehe. Er führe ein ganz normales Leben, so wird es geschildert. Er schätze Sauberkeit, sehe steigende Kriminalität in Deutschland. Wünsche sich ein funktionierendes Staates, nicht nur für die Reichen, sondern für die normalen Menschen wie ihn selbst. Welche Botschaft will die AfD mit diesem Spot aussenden?
1: Ja, die Botschaft ist, wir sind die Partei der normalen Leute und damit folgt dieser Spot übrigens auch der Strategie der Gesamtkampagne. Also da ist im Grunde dieser strategische Ansatz hinter der Selbstverharmlosung, der Wurde einmal von dem Publizisten Götz Kubitschek aufgeschrieben. Formuliertes Ziel von diesem Ansatz ist, so etwas wie die emotionale Barriere der Normalbürger zur AfD einzureißen, indem man sich eben deutlich moderater gibt, als man tatsächlich ist. Und ähm, Hintergrund ist, die AfD weiß, dass sie den rechten Rand mittlerweile ausmobilisiert hat. Um noch wachsen zu können, muss sie dann eben Richtung gesellschaftliche Mitte Wählerstimmen gewinnen und dazu dient diese Besetzung des Normalitätsbegriffs. Aber das steht natürlich im offensichtlichen Widerspruch zum deutlich radikaleren Wahlprogramm, das ja auch größtenteils die Handschrift des Flügels trägt.
0: In dem Wahlprogramm, Sie sagen es, stehen ja Dinge wie zum Beispiel Deutschland solle austreten aus der Europäischen Union. Es wird ein Familienbild gezeichnet, ein sehr klares Vater, Mutter, Kinder, heterosexuell und weiß. In der Corona-Pandemie wendet sich die AfD gegen eine Maskenpflicht, wendet sich auch gegen das Gendern und verlangt eine deutsche Leitkultur statt Mutter. Multikulturalismus. Sie glauben also dieser, diesen Aussagen der Normalität in dem Wahlwerbespot nicht?
1: Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, der Versuch, sich moderater nach außen darzustellen, als man tatsächlich ist. Man muss ja auch wirklich sagen, wenn man diesen Wahlparteitag der AfD beobachtet hat, wo das Wahlprogramm beschlossen wurde, da hat Björn Höcke, der ähm, als rechtsextremistisch ähm, bezeichnet werden kann und, und auch muss, ähm, so hat der Verfassungsschutz gesagt, der hat den äh, Wahlparteitag oder Wahlprogrammparteitag doch deutlich mit in eine bestimmte Richtung, nämlich in eine radikalere Richtung äh, getrieben. Er hat dort immer wieder das Wort ergriffen und Position auch im Wahlprogramm verändert. Und dieser Normalitätsbegriff im, im, in, in, der, in der Kampagne hat also mit der programmatischen Realität der Partei wenig zu tun. Das ist wirklich der Versuch, in der gesellschaftlichen Mitte zu mobilisieren. Das ist ein framing ähm, aber man sollte sich an den Inhalten orientieren.
0: Es geht in, der, in diesem Spot, aber auch in der Kampagne der AfD offenbar sehr häufig und sehr viel um kulturelle Fragen, um die Art zu leben, um das So-Sein, das Deutsch-Sein, das Normal-Sein, das jedenfalls So-Genannte. Warum ist dieser Ansatz aus Sicht der AfD für die Partei geeignet?
1: Ja, das ist, würde ich sagen, ein Grundansatz der AfD. Also man versucht mit identitätsstiftenden Botschaften so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen unter der Anhängerschaft. Also Rechtspopulismus ist ja vor allem auch eine Form von rechter Identitätspolitik. Und wir sehen das immer, dass diese Feindbilder nach außen konstruiert werden. Dadurch wird ein Gemeinschaftsgefühl nach innen geschaffen Und das ist auch für den Wahlkampf und die Mobilisierung natürlich ganz wichtig. Interessant ist, dass dieses Feindbild, das zentral jetzt nicht mehr Angela Merkel ist, sondern das sind eher die Grünen. Und da kommen wir eben auch auf dieses ähm, kulturelle Feld. Denn die AfD macht Klimaschutz zum Kulturkampf, indem sie die Klimapolitik als Bedrohung für den ja vermeintlich typisch deutschen Lebensstil ähm, an die Wand malt. Und diesen typisch deutschen Lebensstil, den buchstabiert sie eigentlich anhand von Ja, so Schlagworten wie Diesel, Schnitzel, Billigflug und so weiter aus. Das ist natürlich höchst emotionalisierbar, weil es tief in die persönliche Lebensführung eingreift. Und deshalb ist das Thema auch mobilisierungsfähig für die AfD.
0: Mir ist aufgefallen, dass die AfD ihre Spitzenleute nicht in die erste Reihe stellt. Also Alice Weidel zum Beispiel, die Fraktionschefin, taucht in dem Wahlwerbespot auch gar nicht auf. Tino Chrupalla, der Co-Parteichef, ebenso nicht. Was glauben Sie, worin liegen die Gründe für diese Entscheidung?
1: Ja, das ist tatsächlich bemerkenswert. Also, dass Spitzenkandidaten in einem Wahlspot gar nicht gezeigt werden, ist tatsächlich ungewöhnlich. Das hat aber bei der AfD, glaube ich, sehr konkrete Gründe. Die beiden sind keine Zugpferde in diesem Wahlkampf und sie sind auch beide belastet durch Affären. Also Alice Weidel hat ihre Spendenaffären, Skrupalla hat... Diese Affäre mit seinem Dienstwagen, wo er auf einen 7er BMW ähm, bestanden hat, was ja nun auch wiederum nicht zu dieser Idee man ist die Partei der normalen Leute passt. Also die AfD hat keine wirklichen Zugpferde an an der Spitze ihrer Kampagne. Man muss aber sagen, sie hatte noch nie besonders charismatisches Führungspersonal, im Gegensatz zu anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa übrigens. Von daher kann man davon ausgehen, dass auch ohne starke Führungspersonen sie trotzdem Wähler mobilisieren kann in in diesem Wahlkampf.
0: Die AfD betreibt natürlich ähm, ihre sozialen Netzwerke, ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken. Ist sie dort erfolgreich?
1: Ja, das ist sie. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die AfD trotz der Abwesenheit ja eines zündenden Mobilisierungsthemas jetzt so stabil in den Umfragen ist. Also die AfD macht eigentlich ihren Wahlkampf in einer Parallelöffentlichkeit. Sie kommt ja so im breiten öffentlichen Diskurs derzeit erstaunlich wenig vor. Aber der Wahlkampf der AfD findet eben in einer Parallelöffentlichkeit statt, nämlich in ihrer eigenen digitalen Echokammer. Die AfD ist selbst zum Massenmedium geworden in den sozialen Medien. Sie erzielt da insbesondere über Facebook und YouTube sehr hohe Reichweiten, hat sich damit eben ein Stück weit unabhängig gemacht von den journalistischen Medien und ähm, ja, schafft es da tatsächlich so etwas wie eine Stammwählerschaft zu formen. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die AfD ist auch deswegen so stabil in den Umfragen, weil sie eine gefestigte Stammwählerschaft hat. Studien zeigen, dass so etwa 50 Prozent der AfD-Wähler sich nicht vorstellen können, irgendeine andere Partei zu wählen. Und damit hat die AfD unter den Parteien tatsächlich auch den größten
0: Anteil von Stammwählern. Wir haben jetzt nur noch eine halbe Minute, aber die Nachfrage würde ich doch gerne noch stellen. Sie haben das Stichwort Echokammern genannt. Die anderen Parteien haben doch auch ihre Echokammern, die Grünen zum Beispiel. Und wer da drin ist, der fühlt sich wohl womöglich und kommt da aber auch erstmal nicht raus
1: ist tatsächlich so, dass alle Parteien natürlich die Social-Media-Kanäle für den Wahlkampf nutzen. Bei der AfD ist es aber so, dass wir tatsächlich sehen, dass die Nutzer der ähm, AfD-Kanäle wirklich in einer Echokammer stecken, also tatsächlich auch vor allem mit AfD-Sympathisanten dann vernetzt sind. Und das ist bei anderen äh, Parteien anders. Da sind die Anhängerinnen ähm, tatsächlich auch etwas pluralistischer vernetzt, in den digitalen Medien und ähm, mhm. AfD-Anhänger informieren sich doch dann sehr einseitig über AfD-Kanäle oder andere rechtspopulistische Alternativmedien. Das ist dann tatsächlich eine Echokammer.
0: Johannes Hilje, Buchautor über den Wahlkampf der AfD. Herr Hilje, danke für das Gespräch und Ihre Analysen heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
1: Ich danke auch. Tschüss.